0: 大家晚安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯香，这个不好意思，今天晚了三十分钟开播，但我不知道小便有没有跟大家讲，我这几天牙痛痛到快要死掉，超级痛，超级痛的。那所以烧好之前呢，非常感谢我这个长期在照顾我的牙医师。然后呢，就是其实我因为我是有点像急诊，那他们因为这个医术高明，所以这个预约都非常满。然后但还是在。想办法拨控，然后帮我进行这个紧急的治疗。然后我已经就是从上周，我记得我上周直播时候跟大家报告这件事情。那从上周上周三开始痛，周四第一次去看的时候，一时之间还查不出异状，结果后来就是痛到不能睡觉。然后礼拜六又去做了第一次的根管治疗，根管治疗呢，然后呢，结果做完之后还在痛，然后所以稍早之前又去做第二次。那现在的毛病就是。有点不知道痛源到底是哪一颗，因为没有明显的蛀牙，看起来就是牙神经痛，所以我现在讲话非常吃力。然后，但是就觉得说这么多朋友都在等我，都在支持我，那我无论如何还是来跟大家聊聊天，只是现在讲话有点吃力，所以这个大家我不知道大家该说是了解我还是还是这个。太残忍 ，Kelly， 然后还有像是什么 H 2 C 都讲说，因为喝太少，对，最近确实喝比较少，因为我再怎么瞎也没有瞎到说牙齿痛成这样还硬要喝 ，OK， 所以就是哦，这有个痛的，痛到我快要精神耗弱了，所以真的是牙痛不是病，痛起来要人命，所以请大家只是务必保重身体啊，好，然后。汤姆太郎不是30分钟就休息好了，是我刚刚看牙看到差不多5点钟，那来不及，然后但是赶快吃了止痛药之后，然后刚刚就是趴这边睡，然后想说这个30分钟之后稍微好一点可以说话，但现在讲话还是非常吃力，要隐约看出来我左脸有点肿肿的嘛，对，所以就是大家一定要照顾好身体。这个喝水从嘴角流出吗？应该不会啦。现在麻药已经退，就是麻药退了之后才超痛的。刚刚没感觉，好吗？刚刚在做根管治疗的时候，就是因为麻药打下去，觉得哇，好神勇啊！痛了痛了几天，从没这么神勇过。因为麻药的时候完全没有痛觉，然后麻药一痛之后就哇，靠，痛到靠背。然后所以就是<笑>就是这样子。所以今天如果有讲得不好的，脑袋断线的，或者是说，或者是说这个。这个就是大家如果不满意的地方，请多包含。因为我就是想着说，这礼拜马上要放中秋连假，那礼拜五我们可能就不会见面。然后呢，礼拜就是如果今天我再没有出现的话，就是现在礼拜四那现在我都很珍惜、珍惜跟大家一起分享这个直播的时间，所以无论如何还是出现一下。OK， 来吧！我觉得今天今天其实有几个比较重要的新闻，当然还是巴西蛋。巴西蛋，然后呢，再加上蛋价要涨了，然后再来还有像是，还有像是几个选举相关的新闻，包括像是侯友谊要请假了，包括像是这个台湾民意基金会尤云龙老师做的民调，民进党的这个政党支持度,支持度崩跌六趴，然后还有再来就是再来就是像是选举议题，还有包括侯友谊。到底南非五关官,官邸的瑕疵事件会有一次去割到尾的，还是他是去谈判的英雄？然后还有像是我找很多朋友关心屏东大火，对那相关的后续的政治效应，我觉得今天可以跟大家分享一下。那就是我都简单的跟大家分享一下。那如果就是有讲的不好的地方，请大家多包含。我现在脑筋还是有点断线。我过去五天。痛到晚上不能睡，一天要起来一,一天晚上要爬起来至少两次吃止痛药。哦，那个真的是，就是我这辈子都不是那种会失眠的人。有啦，我有曾经失眠过，就是在东森最后一段时间，就是公司叫我们不要听韩国语，可是我们的观众就是叫就是会骂我们，说我们怎么背叛韩国语。那段时间收视率不好，然后呢，又、就是其实、就是、总之那段时间我曾经有胃食到逆流到晚上不晚上失眠。不过大部分时间我都是一个。就是一个无可救药的乐观主义者，所以我每天都睡得很好。就是这段时间可能是我连续失眠最长的一段时间了，但是是因为牙痛。那就这样，把大家都当好朋友，所以跟大家分享我的弱点。我的弱点就是我最近在牙痛，好痛啊、哦！我的妈呀！<笑>好，来吧。先讲屏东大火好了。那现在看起来，我觉得几个平东大火，那当然救灾的本身，我们就不敢多说什么，因为目前毕竟还在火场建事，而且非常令人遗憾的是，还有一位这个工厂员工，到目前为止，我个人我相信大家都心里面都知道，所以恐怕凶多吉少，就是因为毕竟这个爆炸的高温实在太高了，所以他可能这个尸骨都无存了，然后所以就还在搜索当中。但无论如何，是一个非常令人。难过的消息啊！那当然，特别是又有四名警消不,不幸不幸罹难。那我个人在看到这个新闻的时候，我一直都有非常深的感触啊，就包括什么的，包括像是我都还记得， 2014年那一年，就是国民党首次在六都选举当中大败的那一年。那那一年，当然我们的这个现任的行政院副院长郑文灿就选上了桃园市长。那像桃园市长，那当然那个时间点就是就是国民党大逆风嘛，大家都觉得说哇这些新任首长好棒啊什么的。然后记得嘛，那时候就有一个桃园新屋保龄球馆大火，然后那时候呢，郑文灿其实就闹出了一个一个风波，就是呢他把他的脸书当成是好像在做即时转播，就是好像是哎、欸、我来了，哎、欸、现场怎么样怎么样，呃我我我我现在指挥怎么怎么怎么样。怎麼樣大家还记得这个新闻吗？他就是把这场这场大火当成是好像是就是一个实境秀。他好像是一个主持人，他好像是一个旁观者的角度，然后在转播这个。然后结果其实其中有很多的这个消防弟兄也是，就是进入火场之后，然后呢，却是因为这个可能平面图跟就是他们得到的图报就报这个政府机关的图跟实际里面的装潢是不一致的，就导致很多弟兄就在里面受困，然后呢，也不幸的就就是殉职。那个之后，其实我就一直很。就是大家开始把消防人员，然后他的职业风险，开始很认真的去思考这件事情。但是接着之后，还陆续发生了好多次类似类似的这样子的状况，包括台中，包括就早先讲桃园，桃园就发生不止一次，还有台中，然后现在又到屏东，都是警消殉职。那在过程当中，我记得二零一五年的事，那次的时候，然后呢，其实蔡总统他就是。他就就就承诺说，这个消防警消啊，要增加人力啊，要增加装备啊，什么什么之类的。结果呢，你现在到屏东这是大火的时候，你再回头去看，我觉得一个很明显的政治效应就是，这会让人非常生气的。2019年吧，也就是第不知道第几次发生这种警消重严重的殉职事件的时候，那时候蔡总统也就讲说，他要以五年为一个单位， 2 0 1 8年，对不起， 2 0 1 8年的时候，一五年为一个单位，然后呢要。逐次扩编警消人力到每年，就是五年一个单位要扩编三千人。那很明显的，二零一八年到二零二三年刚好就是一个五年的周期，有吗？其实没有啊。这个数字我看很多的这个包装媒体，还有包括像是我看到牛旭婷啊，包括牛书慧都已经写了，增消防署自己承认说只增加了一千六百多人，只增加了一千六百多人。那明显的跟这个五年三千人的目标，其实达标大概刚刚过一半而已。然后呢，最近又有另外一个新闻，就讲说这这个这个这立法院预算中心就有讲到说，警消的训练，尤其是消防人员的训练的训练，在在在这这几年当中下降三成呐、啊，从从这个每年大概大概十六十五万人次左右，然后变成十一万十二万人次左右，代表什么？代表说你的情物吃重到他没有时间去进行训练。各位，这件事情我非常有感是什么？因为常做有直播的朋友会知道说，其实其实早先在举国同悲的沈一鸣总长黑鹰撞山的事件当中，其实那时候监察院在事后调查的时候也，也也也也直指一件事情，就是说当时这个黑鹰直升机采购来说是陆军配备的黑鹰直升机，那空军呢也也分到了几架。可是呢，包括像是模拟机呀、啊，还有包括像是就是相关的训练，其实陆军相对完整的。那空军拨人到陆军去训练，但空军本身没有模拟机。那再加上说，其实他们的任务非常繁重。其实那时候监察院在沈一鸣总长的罹难之后，其实有做过一个类似的调查报告，就讲说，其实空军的黑鹰直升机的的驾驶员，他普遍的训练时数也是不足的，也是不足的。也是不足啊，对，桃园禁棚没错，大家讲的讲的没错。然后呢，也是不足的，所以后来，所以后来监察院报告，我非常建议大家去可以找这份报告来看，它其实真的令人非常揪心啊。因为当时疑似是正驾驶已经出现有点空空间迷向的感觉，在云雾当中当中飞行，在山谷云雾当中飞行，他已经有点失去失去了这个这个这个空间感了。但当时的副驾驶，他的训练时数不足以直接把控制感直接接管，因为各位正驾驶他必须达到一定的时数，他可以担任黑鹰指黑鹰驾驶的正驾驶。可是呢，副驾驶当时他并没有达到那个足以就是正驾驶出现状况的时候，他直接说：“哎，我我接过来，我接过来操纵这样子的一个训练时数。”所以就眼睁睁的，就是。对， 就是目 睹， 不是不能说目睹 啦， 他也成为这个很不幸的殉职罹难者之一。黑鹰直升机军人的训练不 足， 警消消防人员的训练也在逐次的下 降， 这真的非常扯哎。然后大家去 查， 消防署一年预算三十三十亿左 右， 三十亿左右。总统亲自承诺说要再补足人力。没有达到，装备没有达到，然后呢，预算三十几亿、三十亿左右的预算，然后随是大家的相对剥夺感跟那个愤愤怒的情绪又又又被激起来了，包括什么？包括你三十亿给消防署，两百亿给唐凤，两百亿给唐凤去搞数位发展部，到现在我就问我们国人有没有人可以告诉我，可以可以可以告诉我数位发展部？他到底主要工作是什么？成立到现在有没有一项可以拿得出台面上来的一个政策？我都不要讲政绩了，你起码可不可以告诉我一个他正在做，而且你知道他在做，而且民众有感的三个条件有一个就可以了。但他不要讲面线，不要讲点面点面线，我知道你在反串。可是真正拿命在拼搏的军人，拿命在拼搏的消防员。他的预算却是这样子杯水车薪所以我觉得这个是这个是会有政治效应的，所以你无怪。再加上他是屏东屏东屏东县爆发的，那是民进党执政县市，所以你看府院党的处理是非常的快速的，取消党籍，总统发文，总统堪灾，赖清德堪灾，非常快速的，因为他知道这会烧出民怨来。那当然，后面还有开花一些政治的效应，包括什么？包括像是，包括像是。像是这位下放局长，屏东县下放局长，我个人让人觉得他非常扯。他是他是警大毕业没错，但是他直接派到新闻局去，新闻局去，然后呢，就是几乎完全没有在警界基层服务的的经验，包括我的，包括我们的同业很多资深的同业，然后其实这几天也觉得非常惊讶。怎么会有这样子的一个资历？因为警大基本上你再怎么样都必须要分发到警务、警务、警政部门去服务一段时间，之后再转文员，这不是不可以。可是呢，根据这消防局长他呈现的这个资历，是完全不曾出现这样子的、这样子的资历。后来呢，这当然目前为止消防局长自己没有说，大家也还是在拼凑的过程当中。就是警大有一个所谓的安全科啊，安全科。安全科，安全科呢，就是可能他过去就是他可能就不是直接的警务工作，他可能会派派任到像公安局担任担任这个联络人，又或是派到调查局去担任联络人这样子的一个一个工作。有所谓安全科，他就不会直接被派任到警务警务机关，警务机关，但是呢，派到公安局，派到调查局去当这个联络员。但拍到新闻举的又很罕见，那于是又有很多同业在推敲说，其实当当年在这个警总裁撤的时候，警总裁撤的时候，那时候警总当然大家知道警总不是什么好机关啦，可是警总呢，他就有一项业务叫做电检的业务，电检就是检查今天电影有没有什么地方是这个为匪宣传，有没有什么什么什么电影的情节是不不妥适的，然后有政治问题的，然后有电检的等,等。幾部门啊，他当时在警总裁撤之后，他其实就并入新闻局，所以呢，会不会是这样的原因？所以安全科就被派到新闻局。那这个部分当然是有可能，只是目前为止都还不能确认。但无论如何，我觉得局长这种事情就是这样啊。他可能在屏东是一个长官眼中的好听话的好部署。然后什么，这是洪痕珠的同学嘛？大家知道前屏东县长、屏东县长苏家全。的的这个妻子洪文珠，那洪文珠当年在二零一二年选这个苏嘉全跟蔡英文搭配选副总统的时候，洪文珠的争议就很多，她也是警政出身的那、啊、后,后来就是在派任到农委会啊，然后呢就是竟然就是一路就是你你凭什么啊？他当时就有仇怨的争议，然后后来又有什么看蒙男秀啊，然后家里面什么好什么什么,什么农社这样的争议，他现在被爆出局长是洪文珠的同学，是不是因为这样所以就攀龙附凤鸡犬升天？那当然不会有人证实这件事，不过它已经引起很强大的政治效应。最重要的事情就是，我都不管，我都不管红横珠，我都不管红横珠。你是什么？你当时这个其实平东县的地方新闻，在局长上任的时候有讲过，他就是什么从这个秘书，然后干到这个主秘，再干到副局长，现在当局长。然后他他自己讲他自己的施政，讲自己的从政经历，就是他。努力完成潘孟安指示的一切工作啊、哦，所以这个素有成效，所以他就被这个周春明，大家知道周春明就是潘孟安硬挺出来的，即便当时在屏东搞到天怒人怨，让甚至让这个苏清泉都差点翻盘，于是潘孟安留下来的人马就让周春明直接沿用。这种事情就是国境之难，平常平常也没人关心，不出事就不出事，一出事就让大家看到说这件事情有多么荒腔走板、啊、那这个局长还能干下去吗？我个人认为，在我开始直播之前，我还没有看到局长辞职啊，或局长离职，但是我觉得恐怕倒数计时了，恐怕倒数计时了，因为这有点瞎吧？你怎么对得起？更不要说你后面讲说什么有有洒水又没洒水，厂商有告诉你说有没有有没有隐藏的化学物质什么这些的，就是因为你非专业，就是因为你不懂，所以你才会讲出这么多荒腔走板的话。那如果你还能继续干下去的话，我个人认为啊，我的政治经验，我采访的经验，觉得他干不下去。如果你还能干下去，那我服了你，我服了民进党，我服了民进党。你是不是真的觉得自己在屏东可以躺着选？你是不是真的觉得明年赖清德已经躺着选？你就继续干 ，OK？ 是啊，嘉荣，你早就早就混错了，早就跟我绿的朋友混个一官一官半职，我都不知道感慨多久了。我就是当年党政办错章，好了，开玩笑，我没有党政，我是无党籍的，也就是。对不对？当年如果我加入民进党，我现在还要在这边跟大家直播吗？我现在是不是整个党就帮我开个什么节目？然后呢，就是党就早就把我带去一飞冲天了，也不一定啊。OK， 大概是这样子。这个会张会说我太小声，这个不好意思，前面有跟大家报告，我现在这个还存在一个牙齿跟喉咙都非常吃力的状态，所以今天如果太小声的话，这个请大家见谅。OK， 红包支威廉不是红包支不是不是不是红横珠，红包支是另有其人。工具人说凯将太可怜了，我把这周要买 swag 钻石的扣打都抖给凯将的敬业精神加油。等一下 ，swag 钻石的扣打是是是是 swag 是那个。舞蹈长那个平台吗？然后买钻石是可以用来干嘛？然后你买钻石的扣打才三十元吗？我没有在嫌弃大家抖那的意思，我只是说，嗯嗯，你现在是一个抖钻石给我的概念吗？那钻石钻石这么便宜吗？<笑>全国第一响，有可能哦。如果当时加入的民进党的话，我现在可能就有全国第一响这种这种这种节目哦。<笑>好，那这当然是屏东大火。那我是觉得专业的部分我们就不多说，我只跟大家分享我。我我从政治的角度来说，它一样是会激起很多民众的不满的啦。那啊，那当然有些有些插曲，就是什么赖清德去看灾，然后去这个医院探视伤者的时候，硬要跟人家说他要看电脑断层。哎、呃，我真的觉得，我真的觉得你够了没有啊？大家还记得早先这个赖清德展开这个，就是他的2022年复选的时候，那时候到新北市去复选林佳龙，那你去复选复选林佳龙没有什么问题，新北市也是你的出生地，算是你的第二个本命区啊。那结果那时候不是闹出一个问题吗？说有一位老妇人，她其实就是好像就是呼吸急促，然后觉得有点呼不到空气，然后就有点头晕昏倒，然后就赖清德呢，不知道哪根筋不对，救护车都已经来了。老人家都已经被送上救护车了，他老兄嘣嘣嘣嘣跑过去，然后呢就是要帮老人家看诊。我真的觉得你是脑你是脑残是不是？你先你有神经病是不是？你有神经病是不是？今天如果是老人家在路边倒在那边，没有人没有人看顾，你去看他，我就觉得 OK。虽然我还是会觉得说，为什么那么巧？你是你是政治柯南吗？走到哪都有人死掉，或都有人出事吗？啊，这我都不讲，不酸你。假设真的是这样子的状况，你下去救，我都还觉得合理。啊，人家都已经上救护车了，啊，救护车，嗡、哦、一嗡、哦、一开一走就好了。你去拦着人家说你要看这老人家状况，你是神经病是不是？你有什么事啊？这就这这就已经莫名其妙了。现在人家人家躺在医院，你老兄去你老兄去探视就已经根本就已经打扰人家休息了，妨碍人家，人家院长他要出来接待你这副总统。你还要看电脑断层？关你屁事啊！关你屁事啊！如果要等到你去看电脑断层，那不如医院关关门啦，关门啦！你真的是眼不够哎、欸！我真的觉得这件事情非常值得谴责，非常值得谴责。而且而且第，第一时间，第一时间，三立新闻。各位，三立新闻，我有看到我朋友存那个页面，他第一时间又把这种当成是什么赖神救人这种政治造神的新闻在写，就后来发现说这张这样写恶评如潮啊，大家都聊到不行啊，想说你他妈够了没有啊？结果后来哎改改文啦，然后还把那个附的影片硬要看电脑断层那一句拿掉了，所以就是我就觉得我真的是不懂哎、欸，大家有没有看到这个新闻？赖神去跟人家抢着说要看电脑断层，关你屁事啊！关你屁事啊！好，凯江哥，我当年加入民进党搞搞不好现在就是内政部长，我搞不好已经在新店选立委，不知道选几次了。我搞不好已经不知道选几次在新店。好，来吧，屏东大火，对不起我屏东大火，我自认我没有花太多时间研究，因为我不想要触碰那个专业的部分。我们。政论名嘴去讲专业的部分，其实没有比那些被骂的人高尚到哪里去。我只能跟大家分析一些政治效应，跟讲一些政治上面的脉络。好，再来，那这周还有什么消息？还有什么新闻呢？侯友谊请假，开始请假了。那我个人，我个人有两点看法，有两点看法。第一点看法是，第一点看法是，我从来。所 以， 我直播朋友就知 道， 我从来不会在乎人家什么绕跑不绕跑的的问题。包括早先像是韩国一再选 手， 我也不觉得绕跑是个什么问题啊。什么什么叫绕 跑？ 没有 啊， 这叫代职参选。一些让选民做决 定， 你代职参 选， 如果你能够把高雄市政顾得很 好， 那代表你。你代表你用人有方，你的团队组得很好很好。市长不在的时候，各位副市长各行其职，那其实也是一种加分啊。那如果你不好，那就是你自己要盖瓜承受。那没有什么没有什么对或错，只有选赢跟选输，民众接受跟不接受。那后来包括像是去年2022的时候，有很多立法委员也被,也被批评这件事情，但我从来也没有批评这件事情。然后再来一下是王宏威，王宏威，宏威姐。他在议员选刚选上啊，因为这个这个补选，他立刻就去转战立法委员选举。那王洪威委员的表现，大家有目共睹。请问一下，请问一下，这样子他的服务还在原本的选区，没有什么偏废，他地方服务照接。同时，我们国会又多了一位像这样子的委员，像这样一位会监督政府，而且有监督政府能力的委员。请问一下，你觉得是是这是损失，还是民众的收获呢？所以我觉得代职参选本来就没有问题啊，一切就是在于说这个人表现到底怎么样。表现好的人，我们当然巴不得一直要把他拱上更高的位置，不是吗？那如果表现不好的话，那那那那他代不代职，他都不应该做这个工作啊，就是这样子啊。一些还是回归印在选票上面那个名字，他值不值得，就是这样子。所以我回头讲，我觉得侯友谊代职参选这件事情本来就不是问题啊，本来就不是问题。他今天。能够把台北市政、新北市政顾得好，那代表他选选任副市长选得很好，把事务团队给给教育组成都非常好，那对他选总统选举反而是加分啊。那如果他顾得不好，那他就是扣分啊，你就是 double 扣分，那你就盖瓜承受，没有对错，只有你接不接受而已。所以就是这样子。那第二件事情就是，我今天有看到波基写，哎、欸，我跟波基还其实还是好朋友，我们私下会联络。他就有讲到说。因为屏东大火，所以很多很多朋友、很多很多的总统候选人，包括科 P 啊、郭台铭啊、赖清德啊，都说暂停选举活动。但结果侯友谊在却却选择说要请假正式参选，那觉得这是秀下限。这件事情，我跟波西的看法就不一样。波西的看法就不一样。我觉得，我觉得，我不会觉得暂停活动，我不想让。我不想用矫情去评论暂停活动的人，我觉得那只是一种选择，那只是一种选择。每个人面对这种重大悲剧，他的情感也许难以负荷，他需要一点时间沉淀。他的理智也许会觉得说，让这个社会稍微安静一下，然后大家专注在救灾这件事情。我觉得是一种选择，没有说这样子一定是对的，没有说这样子一定是对的。我觉得，我觉得如果是我的话，我觉得如果是我的话，我的情感没有问题。我甚至会因此觉得非常愤怒。愤怒什么？就愤怒我早先讲的，你蔡英文说五年要增加三千人力，你做到了吗？你当时跟我说你要你要充实装备，你做到了吗？结果你搞到消防人员的训练是时数、总人次甚至因此下降，你做到了吗？所以遇到这样子的悲剧。我反而会更加的愤怒，愤怒的导致什么？导致我更积极的行动。我跟你拼了，我一定要选上拨乱反正，这一切不该发生的状态。错了吗？错了吗？谁跟各位讲？谁跟各位讲？遇到这样子的事情，就一定要呃，大家一起祈福。啊、哦！不要批评，现在不是批评的时刻，现在是祈福的时刻。我就不吃这一套，我就不吃这一套。我反而觉得这样子的候选人让我觉得你他妈的废物，尤其是在野党的，祈个屁呀、啊！就是因为人谋不臧，大家就只能自求多福。你今天出来参选，不就是应该要要导正这样的状况吗？你有权利的人，就该把制度建立好，就该就该把资源分配的合理，就该把一切一切让所有在前线拿命拼搏的公务员、警消、军人无后顾之忧，不用让他们看天吃饭，不用让他们必须要，要要要搏运气。所以发生这种事情，你应该比我们更愤怒啊！不然你凭什么参选呢、啊？你应该你应该要。去跟蔡英文掀桌子啊！你应该立刻杀到屏东去，然后呢，看看到目睹这一切。当然，我不鼓励大家真的杀到屏东去，我只是形容。你应该非常生气的告诉我说：“如果我当选，我就要怎么做？”对不起，我没有时间停下来默哀。一切等我当选之后，我一定为各位做到。就让我今天的话，悲愤为力量。我会比我会比过去更努力的参选，因为这种事情不能再发生。不对吗？我就会这样啊。那请问各位，我这种情绪是错的吗？这种情绪是错的吗？我科比造跑是,是？对不起，我是我是我是。如果我讲错，对不起，我道歉。我前真真，我这两天真的脑袋是断线的。我是说，没有没有说一定要什么默哀暂停活动。OK， 我不我不赞成，我不赞成。我觉得这其实也是一种让让人民去鉴别个别候选人他面对事情的态度的一个机会啊。默哀是一种，也许真的有人觉得默哀是对的，但那就是他个人的认知，他不是一个标准答案。更努力参选的也是一个答案，而我个人更倾向这样。我气到不行啊！社会不能再这样了、啊，掌握权力的人不能这样乱搞了、啊。该做的事情都没有做，我气啊，不行！我现在我根本睡不着觉，我我没有时间停下来祈福，没有时间停下来默哀了。我原本跑十个行程，我他妈跑二十个，就是因为要拨乱反正这样的状况，有错吗？大家可以有自己的答案。哎，这个 Greenwich， 不要说杨明的立场很明显，没有，它是一种选择，没有错。我相信也有朋友是真的觉得就是要默哀的。就我只是提供给大家另外一种想法，就是你不用不用再对这件事情不用心里面说一定有一个标准答案，应该要怎么样，应该要怎么，应该怎么没有，他正好就是一个考验个别候选人面对悲剧、面对难题的时候他的一个领导力，或、就是他一个动机，你个你可以有自己的判断 ，OK。好、哦，然后刚刚还说什么要讲什么？蛋蛋的事情我，我我我我可以老老实跟大家讲，我有绿营的朋友，绿营的朋友直接给我看内参的民调，民调在这一波当中，因为蛋的问题摔得很惨，所有的指标，不管是政党、总统候选人跟个别候选人，都在这一波当中受伤啊。上周不就跟大家讲了吗？蛋的问题从超思那个，也许从商业经验。的相对剥夺感，你怎么会取得这种这么好的标案？怎么公政府的标案有这么好做的？当然它，它是，甚甚至它不是标案，他是专案。到后来，他完全变成一场十安风暴，完全变成一场十安风暴了。那就那那那尤其尤其伤害的是什么？伤害的是妇女票，伤害的是什么？是嗯长者票。很有感呐、啊，很多长者，很多长者不想要吃那种什么大鱼大肉，都觉得说吃蛋是补充蛋白质最好的方式，然后又相对来说可以可以料理的很清淡，所以长者对于吃蛋这件事情是有感的。那妇女家长更不要说了，更不要说了，就是这样子啊。那你你让大家吃臭蛋，让大家回来十安风暴当中，你怎么会？你告诉我说党又赢了，这根本鬼扯蛋。也确实，绿营的朋友有给我看内山的民调。全部都掉。游益龙老师的台湾民意基金会也显示，民进党的政党支持度重挫，就是因为太害怕了，就是因为重错了，所以就要拼命的出来跟你讲说没事没事儿，打也没有用，哎呀，赖清德民调又升了，哎，就是要跟你讲这些。这场选战到现在为止，只要绿营急着跟你讲没用的事情。都是重伤，云豹哎呀，打云豹没用啊！你们赖赖平会不会当选啊？你现在还敢讲赖平一定当选吗？哎呀，赖清德民调没事啊！你敢，你还敢讲赖清德民调都没事？看起来好像是啦、啊，但是我就会讲，你赖清德民调之所以看起来没事的原因，是因为在野三个还是还是三只小猪那个死样子。一旦如果整合成一组，你觉得赖清德民调会没事吗？大家会开始有一个寄托的时候，你觉得赖清德干这么多烂事，民进党干这么多烂事，还会没事吗？就是这样。啊，然后，我觉得，我觉得什么怎么现在开始，昨天开始不是有什么侧翼在洗，说什么啊？你看，你看，这是蓝白蓝白红黄在打缺蛋，在打巴西蛋，打到现在蛋蛋价又涨了吧？蛋涨价这一笔账要算在。要算在这个蓝白仔身上，各位胡扯什么东西啊？胡扯什么东西啊？早先我非常不屑的易美食品不是引发森林吗？为什么我们要采购这么多的巴西鸡蛋来做我们的长条吉蛋糕？因为八月份在缺蛋啊，八月份就在缺蛋呐、啊。就试问各位两个问题啊，第一个问题是八月份就在缺蛋了。八月份，八月份，八月份，农业部还在逼台农洗选、洗选改标啊。八月份怎么样？八月份的时候，别忘了台农的蛋品是九月份被抓包洗选，然后呢，把那个时候的洗选日当成制造日，被丁北好友打抓到说：“哎，你前面放三四个月啊，你还九月份洗选之后还制造日制造，让他吃到十月啊。”八月份就在缺蛋了，意美跟我们说八月就在缺蛋，所以，所以他必须要采购巴西鸡蛋。请问一下，那个时间点蓝白仔有是因为蓝白仔打蛋吗？那时候就在缺蛋啦、啊，所以九月份九月初就已经涨一波啦、啊。九月份涨一波了，关关蓝白仔什么事啊？就是你缺蛋的缺口一直没补上啊。你虽然缺果一直没补上，那问题大家又又又又更不懂啦，又更不懂啦、啊啊。那你请问一下，你的五千万颗销毁蛋、三千万颗库存蛋是怎么回事？哎、欸，你真的是不扯蛋还好哎、欸，你不你不卸责、你不狡辩还好，一狡辩，嘣嘣嘣嘣又连环爆啦、啊！是蓝白仔打蛋害蛋涨价，因为害大家不买进口蛋，国产蛋的需求增加涨价吗？不是啊。回头去讲啊，易美用巴西蛋被抓包，讲这讲的是个逻辑哦。易美用巴西蛋被抓包，他说因为八月份就缺蛋，他的集蛋糕没有办法没有办法，只好买巴西蛋。八月份缺蛋，那时候有人在打蛋吗？没有吧。九月初蛋就已经涨破一波钱了，那时候那时候确实有人在追蛋的事情了。不过那时候的攻击都还针对超丝，都还针对超丝。当时涨价的时候是9月3号吧，公布在9月份的第一波涨价，是到了是到差不多那个时间点才才在追超司之后，林北好油才抓到9月5号台农洗选蛋制造制造日期跟洗选日期前面已经放三四个月的空档，然后呢，既然要大家吃到十月，在那之真的是之后啊，开始打巴西鸡蛋是那之后的事，但但之前就已经涨过一波了。啊，你说那没有还是有关系？那第二波要算在蓝白仔身上了吧？没有啊。那请问你仓储里面那八千三五万五万五千万颗已经要销毁的，跟三千万颗库存的，你为什么不能试出呢？所以你蛋的问题还是蛋的问题啊，就代表你根本就找了莫名其妙不对的厂商。现在没人谈超丝，我们不能让它就这样沉下去。你你的进口政策是错的。所以导致八千万颗鸡蛋必须要销毁，跟库存到现在不敢释出，导致蛋价得节节飙啊！然后同时还酿出十安风暴，你没有做对一件事情呢、欸，吉仲，你没有做对最近任何一件事情。但我还是要跟各位说，我今天看到有网友在讨论陈吉仲是不是史上最好中华民国史上最好的农业部长？陈吉仲是不是中华民国史上最好的农业部长？我个人认为是，因为到目前为止，中华民国史上就只有一个农业部长，所以最好的是他，最烂的也是他。所以 OK， 不要相信那些乱七八糟的的的的的的逻辑啊！而且你你越是这样讲，越越让越唤醒大家，越唤醒大家，你刚你在你在继续鬼扯嘛？你在继续鬼扯嘛？涨两波啦，第一波的时候。是因为蓝白仔在打巴西蛋吗？不是啊，那时候就已经涨一波啦。异美都说啦，还是你去打异美。异美，你干嘛乱讲八月份缺蛋？好，那你那你要打蓝白仔 ，OK 啊？那你库存的鸡蛋为什么不试出呢？你那些鸡蛋干嘛不销毁呢？市场缺口这么大，那你买的蛋为什么不能试出呢？啊，没有啊，因为你买的都是一些烂蛋，你不敢试出啊，或是你想偷偷试出，但风险还是太大，没人帮你干这件事情了、啊。OK， 好，那还有什么要讲的？还有什么要讲的？刚刚前面有讲到，还有什么要讲的？林菲菲说：“听凯祥骂烂，骂、呃、烂超级解气。”你看我刚刚讲烂，就是因为我这边还是隐隐作痛，所以嘴巴没有办法很完整的发出赖。因为要这样撕扯、撕扯我的这个、这个刚刚做完根管治疗的地方，所以就是不好意思，请大家见谅。有嫌小声的朋友，不好意思，我今天就是真的讲话比较不无力啊。雪英说，全国第一套化学灾害防救资讯平台五年多前新北市消防局建制，二平台管制新北市所有工厂有储放危险物品。包括种类、数量、位置以及厂区救灾应变指南等资讯同步传递，连接1一9智智慧判解系统、火灾抢快决策系统、抢救现场处理对比，比处理快更为重要。侯市长就是如此实实在在做代际。OK。A B 令高宏安助理认罪，高宏安的助理在起诉的时候就已经全部认罪了。所以这个今天我看到很多朋友在讲说，哎呀，你看高欢怎样的、啊？可是其实他他他起诉的时候，他的助理不就全部都认罪了吗？就说啊，对对对对，认罪认罪认罪。所以今天他到他到了法院开庭之后，然后呢，正式再讲一次说啊，对对对，我们认罪。啊，这个为什么是新闻嘞？难不成他对检察官认罪，起诉书就说他们他们都认罪了，然后他到法院去翻供吗？所以这不是。这这这这并没有新的进度啊！新的进度就是好、啊、到法院去审理，开庭了。那但是他们的这个所谓认罪的内容，并没有超越原本起诉的过程。OK。BY 说之前会看政论平衡下，现在完全看不下去。三三名整天高洪安、寡妇楼要吵多久？自媒体好多了，凯强加油。还是这样子啊？我觉得今天比较有趣的发展，是我今天早一早看到吴真、吴真民进党提名的综合。与立委参选人吴峥，然后开始在讲，开始点倡议建设，说这个高宏安，这个宏，这个宏，高宏安跟李中廷 couple， 然后租的房子，这个回建筑的房子，这个零，这个就是倡议建设什么什么之类的。哎、欸，各位，我觉得很莫名其妙，我真的不知道这是不是一场智力测验，还是跟全民开的一场玩笑，还是因为为了要转一蛋的话题，所以硬打了一一整整一个礼拜，硬打了一个礼拜的寡妇楼。我是不是在最先最先？其实刚说的时候，先被爆车子住坐豪车的争议，然后李宗廷住回建筑的争议的时候，然后呢，杨林仪是不是就已经打了说李李宗廷的房东姓林，然后历任哪些建筑公司的高管？然后建筑公司呢，它其实都是我那时候就已经查到，说建筑公司其实都是昌邑建设、昌邑事业群下面的子公司。那昌邑基本上过去是林志坚的大金主，是是是新竹这边的这种建商的大老板。那这样大老板当然谁当市长就支持谁，不在话下。那其中当然有水深之处，我们也大家知这这这个这个、这个就是、就是林志坚当市长支是林志坚，高安当市长想跟高安建立关系是。合不合理？我觉得不妥。我觉得李中廷应该赶快搬出回回建组。你也不要再讲那些五四三什么五万块租其中一个套房。那但是然是危基处理的部分，只是当时的故事的脉络到这边。结果呢？结果呢？结果出现什么事？结果就出现说杨绫仪跟民进党正规军、民进党新竹市议会党团就缩了，就缩了。然后每天变成李这个李正浩色意把资料丢给李子。侧翼，然后特意再透过青绿的政论节目，开始讲一个什么寡妇楼、寡妇楼的都跟案，上百亿啊，什么李明建设啊，然后有上百亿的利益啊。但是呢，他们都选择性的讲，因为我后来发现说，这个上百亿的利益，因为它大地主其实是国防部，国防部建商当然在都跟当中，李明建设当然可以分到一些利益，可是最大规模的都跟如果一旦成了，它最大规模的回馈的获利者是国防部。但是你会发现在绿营的这段讨论当中，针对这一段这个寡妇楼所谓相关都跟的，他完全不提国防部其实是最大的地主，都谈啊李明建设跟高环怎样？但是李明建设跟高环到底有什么关系呢？到底有什么关系呢？啊，到底有什么关系，就是牵扯？啊，我跟谁谁谁有什么关系？有什么什么什么？然后呢，这个这个这个，最后就东扯西扯，就出现一个阿满姨，阿满姨其实就是灵性房东。那后来呢？就把阿满仪变成独立的一个角色，要把它从跟昌义建设切割，好像阿满仪就是阿满仪，阿满仪就是一个叱咤风云、之手遮天的阿满仪。然后，因为不能打昌义啊，我在新竹的朋友讲说，昌义大老板对于杨绫仪、对于民进党去打他非常不爽，觉得没有必要做到这种程度吧，所以昌义不能讲了，只能讲阿满仪。但阿满仪明明就是昌义的高管，你要怎么样不讲昌义，只讲到阿满仪？这故事又讲不下去了。然后呢，这个寡妇罗都跟你再来讲，讲来讲去讲来讲去，国防部的地啊，最大利益是国防部啊。那那就不能讲国防部，只能讲，只能讲李明跟高宏安。哎、啊、呀，讲讲讲讲讲，又讲不下去了。然后最后，好了好了好了好了好了，就讲高宏安跟李明之间啊，感觉好像有很多猫腻，很多猫腻。问题是，那你的证据是什么？环评太快了，说来说去还是环评太快了。我是不懂，然后每天就就拿那些那些那些标签、那些关键字来骗收视，来吸眼球，就是然后呢自得其乐讲一大堆，有没有？这个王一川不是讲什么啊？阿满仪怎样怎样怎样怎样？最新的说法是说阿满仪会不会其实只是一个代号，根本没有阿满仪 ？What？ 然后又来讲又来讲说什么这个都根啊，这个都根啊，黄平真的太快啊！李李正浩拿出好多资料说这个都根太快，讲不下去了。啊、最后一切回到原点，梁尼仪不敢再碰倡议了，毕竟梁尼仪是新主事议员。吴争要选中和的，反正也不太选得上，所以无所谓，直接只好再讲回倡议。B Y B Y， 你不是说你有在追？我讲的是我讲的对不对？讲不下去啦，每条线索硬讲了一个礼拜，东讲西讲，最后大家只问一句：请问到底有什么一枪毙命的证据？我上礼拜我就讲了，就是读根太,太快了，你都红啊，你读根太快了，怎么这跟贪污有什么关系啊？你东讲西讲，然后弄一些角，弄一大堆角色，然后活灵活现讲的跟说书一样，到底有什么问题啊？到底有什么问题啊？陈慕云。凯强帮高安辩护比民众还厉害，民众党都没像没人像你这样辩护。那你反驳我，你反驳我，你给我一个一枪毙命的证据，一枪把高安安打死，而也让我闭嘴。不然你告诉我证据是什么？有什么贪渎的证据？阿满你怎么了吗？寡妇楼怎么了吗？不然你反驳我。我觉得，我确实觉得，民众党很多上争论节目的时候都在这个框里面，然后被打得很惨，被打得很惨，确实没错。但为什么？因为那整个议题设定，它就是一个陷阱。整个议题设定都是一个陷阱。基本上你在那个框，你在那个争论节目的环境当中，你去上那个争论节目，一字排开四五个来宾，三个人都在，都是在这个陷阱当中反复的去去去绕那些那些不相干的事情。啊，阿满姨跟明显有关系呀、啊！啊，这个这个明显有什么什么关系啊,啊？这个什么时序怎么样？怎么绕来绕去？在那个环境当中，三个人都一直在跟你讲这件事情，三人成虎啊！所以你再怎么辩论，如果你没有办法直接跳开那个那个思考的脉络，直接讲，那请问证据到底是什么？你当然就是看起来就是像是一个傻子，然后会被电的很惨。那不然这件事情就是这样子、啊，这件事情。我跟你讲，最无聊的就是你不用在争论节目上面吵，你赶快去新竹地检署按零告发高鸿安。以现在办他的速度，他可能马上就被就被起诉了。那你为什么要在争论节目上面五四三扯这么多呢？你为什么不像像，哎，谢龙介，人家说人狠话不多，像谢龙介这种是人狠话又很多又很会讲的。他当时在去年选举的时候怎么对付陈凯琳的？他在议会质询一次。质询完之后，就拿着一个牛布袋，就跑去台南地检署按铃，直接告陈凯琳。是因为台南地检署，我就不讲了、啊，但大家心知肚明有没有什么猫腻啊？压到选后才办，不然就是这样子啊！谁要到这段节目上面去东讲西讲，讲这些干嘛？不必啊，你质询一次，黄伟哲，你出不处理？你要不要叫他停止接受调查？不要，是不是？不用跟你废话，我也不用在这段节目上面一直讲。我就直接整包资料，我就直接整包，整包资料就去台,台南地检署按铃告发，整包资料送给检调。后来后来，陈凯琳现在被办的，不就是谢龙介当时检举的案子吗？谢龙介当时检举的案子，还比现在检调办的范围更大更多，会不会后续增办还不知道？那请问一下，请问一下，李正浩四叉猫？王义川，所有我吴争、杨林怡，民进党市议会党团、新竹市议会党团，你扯这么多干嘛？不就是因为你拿不出那个牛皮纸袋，直接去、直接去直接去分案啊、哦？分案查、查查查查 ，OK？ 你就是你就是没办法，直接就按零，然后告就告告发，所以才要在节目上面一直讲，而讲的都是那些越讲越边缘，远到天边，圆不回来。所以，所以又回来讲倡议啊，就这样，就这样。B Y， 谢谢。说朱建有分案是不是？赶快查，赶快查，赶快起诉他，赶快起诉他，把阿满姨也起诉一下。OK。是土饭王讲的没错，这是一个口袋战术。你在那个争论节目当中，你就是掉进那个口袋，然后然后就大家追你追你追你追你追你。然后呢，其实小弟毕竟曾经做过争论节目制作人，制作人，所以知道，所以会深谙很多人说话的陷阱。有的来宾是准备了很多资料，要上去讲一套自己的逻辑、自己的宇宙、自己的论述；有的人呢，其实不做什么功课，那就是今天。是在听着你讲什么，然后从你的口中去挑语病，然后那然后那个其实已经无关宏旨，单纯来拌嘴的，来拌嘴的。我现在看很多政治节目，就有这样的味道。那民众党的各发言人跟上节目的人，第一个我觉得他们也没有认真在帮高鸿安辩护，他们可能也不太了解内情。第二个就是就是那个局就是这样子啊，他就是一个火力陷阱，你能怎么办？ OK， 但是我还是那个原则哦，我还是那个原则哦。高宏安有贪污，抓去关，没有问题。我没有要帮他占清白，但是你就你就真的拿出证据来给他死啊！如果没有的话，如果没有这样子的证据的话，我看他，他就是柯文哲，他就是国民党其他县市首长的纵深防御啊。他撑在那边，你们就安全；他倒了，你就是下一个。所以我上礼拜就讲，我不能理解民众党为什么要用这种态度去面对。你难道不知道高虹安倒了，接下来所有的攻击就是对柯文哲拳拳到肉吗？你不知道他倒了，民众党在2024结束之后想要招降纳叛， 2 0 2 6选的好看一点，为2028留一线生机的希望会破灭吗？我都不晓得你们是没想过这些 吗？ 让你们觉 得， 哎， 杰哥看起来比较清 高， 清高是能当饭吃 吗？ 清高对政党的发展是有个屁 用？ 对， 所以你有证 据， 我绝对支持他关到 死； 你没证 据， 他就是防御纵生唇亡齿寒的道 理， 没这么难理解 吧？ 为什么没提名昌义媳妇？不是本来说要让他他要选立委吗？之前有传说李这个李延会这一次要选选立委啊，但是后来怎么翻什么事我不知道，也许也许赖清德有意见，不知道。我觉得燕如讲的没错，我觉得是巴西抽弹的错，有这样一部分，因为巴西抽弹实在太惨烈了，所以呢，就一定要把寡妇楼撑到这么满，那你你就没有什么大不了的东西，或是说你也没有什么实质的证据，要怎么撑这么满，就只好瞒天喊价，瞒天喊价。那现在看起来有点喊不下去了，要坐地还钱的时候，新竹市议会党团，新竹市议员怎么去得罪倡议啊？那只好让吴真。出来当这个，当这个，嗯啊，苍毅，你要出来解释这样子。B Y， 我真心觉得三三总干事目前为止没有派上用场，他已经是民进党、民众党从政经验最长的，我很失望。我觉得跟格局有差了。我跟格，我觉得跟格局有差。毕竟，这个黄珊珊副市长，她的选举胜利的经验就是在市亿元而已，她没有选赢过任何市亿元以上的职务，所以我觉得格局应该是有差吧。起爆板。2014徐国尧消防员有带头出来，哦，这个我有印象，出来抗争，争取消防员权益，跟工会有关，对不对？但事后被大头局政府被大局政府告矿职免，告矿职免职，现在还打行政诉讼。好了，讲完了。凯阳哥，凯阳哥觉得。所以，访美有比想象中加分吗？我看翁翁教授的说法有点改观。欸、其实上我之前在跟翁教授直播的时候，他就有讲说，他说他觉得这一次明明国美国的政界明显的要给国民党机会。那那时候我其实包括我本人在内，我都不相信。可是现在看起来有点这样的感觉。只是只是我觉得，哎、欸，很多朋友又爱爱讲我说什么、哎，你就是要帮谁谁谁,谁。我我没有要帮谁谁谁，一定要帮，一定要帮，反、啊、正就直接讲，说说我是不是都在帮洪友一？但是我觉得其，其他看走到现在也看得很明显吧。民进党这一次并没有在美国这边得到太多的加分，甚至还吃了不少排头。很明显的，国民党在这一次至少得到美方非常友善的对待，相较于2019年。那接下来会怎么发展，就再看吧。呵呵呵，狗会开门，真的啊，狗会开门啊，狗真的会开门啊，你看到吗？大家有看到那只狗吗？一、那个狗头趴在那边，哦噜噜的耳朵在动。玉光兄讲的代职参选的确不是个问题，但我不喜欢，我觉得就是这样子，就是这样子，喜不喜欢都是看个人。你可以因为任何件事情喜欢或不喜欢，可是我觉得代职参选不应该，不应该是一个选举的主题，我觉得很无聊，很无聊。啊，就是就是，我们不就是本来就鼓励我们？难道一个人类社会有组织的的组织的效率，不就是把有能力的人？往高的位置上面推吗？所以，所以那台湾的选制就是每两年选一次，那总是会有重叠，不然就改成说以后全部台湾所有选举都同时选，啊，大家都不要那边代制，不然的话，市议员做得好的，他要转战立委，那他就非要非要空在那边等两年吗？那这也没道理啊！我们不是希望有能力的人，就是他每一每一分一秒都在为国家服务，都在为人民服务，那能够让他有更多的权利为人民服务、为国家服务更好。嗯，那那不然就是那，但是如果代职参选变成一个议题，甚至变成一个原罪的话，那他就一定得控在那边两年。那对我们是好事吗？不是啊。同样的，行政首长也是一样啊。行政首长就是总统跟跟跟首长当中就是有两年的重叠。那如果真的很当的很好的首长要去选总统，那他要么就控在那边两年。那这也是好事吗？也不是啊。所以这不是帮谁讲话。我基本上绿的我也不不曾骂过他们代职参选，蓝的我也不不曾骂过任何职务，我都不会骂这件事情，因为民主的规则就是这样，除非你立法禁止，不然不然就去选啊！你今天代职参选，你市政顾得好，我还觉得你特别棒；那你顾得不好，那你就自己立负责啊，就这样。他丢科批没代职参选哦 ，OK 啊，没有问题啊。我是说代职参选这件事情根本不该是个议题，所以有就有，没有就没有，就是没有什么好讨论的。啊。你没代职参选，我也不觉得你特别棒啊。那还是回到你本身，那你有代职参选，我也不会觉得你特别糟啊。还是回到你本身啊。郭老板拿到多多少份联署书了？我个人也很好奇，哎，他好像没有公布，对不对？那没有公布，应该不会是好消息。好消息应该巴不得敲锣打鼓，没有公布应该不会是太好的消息。但是我没有，我没有内幕消息。是。骂一骂牙就不痛 了， 没有 了， 应该 是， 应该 是， 应该是止痛药完全发挥效果了啦。等一 下， 等一下如果退掉之 后， 可能又要痛了。然后明天早上是思刚一起上食来早 餐， 没 错， 明天早上我会跟张思刚一起上食来早餐。然后五点八万份 吗？ 最近有看到金条哥吗？最近没有哎、欸，金条哥最近可能很忙吧。觉得联署郭董联署会过吗？按照现在的速度，不是很乐观呢、欸。因为通常你联署就是一个一开始的时候大家很期待嘛，然后可能一开始的时候会冲的比较快一点。那后面当然你就是必须要在这个漫长的45天当中不断的提出很多的题材。那我我现在看看郭董好像没有什么题材啊，还是说他有大招放在后面？就是这就像是跑步一样，我们除非是那种很训练有素的马拉松选手，会是全程有很精准的配速，不然你前面总是会真的会跑得比较快一点。那之后你就可能要在之后，就是比如说你有一些题材讓，让你让你再次声名大噪，或是你有一些振奋人心，或是你有一些什么样的一些一些消息被释放，那。如果你一开始就冲得不够快，那又看不出来你后面还会有什么力度。我觉得接下来接下来政治上面，包括民进党都会在等說，说等，因为我觉得时机差不多到了。就是侯友谊从美国回来，侯科彬好像又要去嘛，那顶多就再拖到十月十月初他回来。他如果在美国那边再得不到什么好的好的回应，或是或是一些。一些比较正面的讯息的话，我觉得谈判的时机到了。十月十月，月大家要大家要翻，大家要翻牌了，底牌要翻了，这个国家的底牌要翻开来了。如果都如果三个人都不整合，如果他不愿意整合，主要是柯跟侯不整合，那大家就可以订一月十三号的机票出国去玩了，不用在那边自欺欺人啊！我会赢什么赢你赢个屁！我就看清楚侯友谊跟柯文哲你们两个的嘴脸。你们现在讲为国为民都去吃屎，十月份差不多要翻牌了，你们愿不愿意整合？为了整合，愿不愿意牺牲？在十月份的时候就见真章。如果大家都一定要坚持当政的，我就看你接下来要怎么去说服民众。你怎么还有脸讲那些啊？国家这个社会应该要怎么样怎么样怎么？样。小香香，很你很为国为民啊，你很你很有理想性，说立委还是要投一下。我相信，但是我相信更多民众会会跟我想的一样，尤其是非律阵营的民众会跟我想的一样，就觉得不,不管是柯文哲支持的或侯友谊支持的，都会觉得你就非要当总统不可吗？不能先让民进党下台吗？你跟我讲这么多，这个国家要亡啦，战争快要来啦，战争快要来了这件事情的严重性。难道比你当副副总统？难道没有没有比你当副总统严重吗？那战争都要来了，你就不能委屈当副总统吗？对柯是这样，对侯也是这样，这件事情是熬不过去的。你可以想一个说辞，自己讲的自得其乐，自我感觉良好，可是，一般民众不会信的。就这样子啊，你要一边讲的讲了一个慷慨激昂、义愤填膺的演说，然后大旗举起来，为国为民。结你，你丝毫不愿意牺牲，总统不给你干，连副总统给你干，你都不能接受。老子就是要干总统，那你还敢跟我说你为国为民？就是这样，这是一个逻辑上面的绕不过去的坎，绕不过去的坎。双方如果谈崩了，谈崩了之后选举就一直都会被这个问、被这个、被被被这样子的议题给攻击啊！讲崩干嘛、啊、你会当选吗？那讲说你为国家，你是为自己吧？不然为什么副总统不可以、不可以给你一部分不可以做副总统呢？绕不过去的、啊，绕不过去的。好了，今天谢谢大家了，明天早上就是。对，我觉得，哎、欸，伟伟店讲了一个很重点，屏东烧就是战争所以各位，我我有朋友在屏东面医疗体系服务的，他讲说，这个大概一百多人死伤，屏东的医疗体系已经爆满。一旦爆发战争，一百多人死伤，恐怕只是零头啊！台湾真的经得起这种事情吗？那你你你你跟我说，你为国为民，这种严，重种事你看在眼中，不行，我还是要当政的。耐心的当选，没办没关系，我就是要当真的，我不能当总统，那就让耐心的当总统，你绕得过去吗？你十月份谈崩掉，十一十月份去这样登记，你你,你要怎么面对所有这样的质疑？还有还有两个多月，好了，谢谢大家啦，谢谢大家啦。我们明天早上吃来早餐再会，拜拜。